0: 睡不着吗？没关系，白无常念个
1: 故事给你听。喜欢一个人，最后却没办法在一起，这感觉就像经历了一场重要的考试。在考试里，你绞尽脑汁揣摩题目，下笔时真字酌句，生怕自己做的还不够好。但到了事后某个时候，却常常灵光一闪。想到了更好的办法，然后不断抱怨自己呀。假如当时这样做，结果一定不会是那样
0: 。一起来听一下今晚的故事吧
1: 。我和陆一百相识于小学二年级，当时他妈妈到我妈开的女装店里面买衣服。我那会儿正在收银台旁边的儿童小桌上摆弄着一个盗版的变形金刚，他好奇地走了过来。我一抬头，就看到了一个圆滚滚的小肚子，像果冻一般在颤抖。我皱着眉打量着眼前的小胖子，只见路易百艰难地蹲下来，却因为重心不稳，一屁股坐在了地上。与此同时，他的脚踢翻了我的小桌子，变形金刚瞬间就飞了出去，砸到地上摔得个烂。我俩的哭声瞬间响彻整个小店。从此，鹿妈妈成了我们店里的常客，而小肉球鹿一百就成了我的跟班。每次看见路一百，我就像个山大王。终于盼来了巡山归来的小喽啰，带着满脸的骄傲，低吼一声：“陆一白，来，我带你去玩。”陆一白听见之后，屁颠屁颠儿的打着幸福感向我跑来。没想到，小孩子跑步的时候，竟然可以让地板吓得颤巍巍的。我们就这样一起度过了二年级，成为了无话不谈的好朋友。我渐渐习惯了陆一百胖嘟嘟的特征，而他也习惯了我偶尔野蛮专制的小脾气。三年级开学的第一天，一个胖黑影突然堵住教室门口。是陆一百，他转学到了我们班上。就在班上的小朋友开始叽叽喳喳讨论着这位新来的男孩子时候，我和陆一百的眼神对上了，他露出了一个大大的傻笑，十分憨厚的样子。然而，路易白并不受大家喜爱，班上的同学不仅给他取难听的外号，叫他“大白胖”，还故意排挤他。陆一百倒是不太在意难听的外号。从前别人描述他的胖，都是用“白白胖胖真可爱”来形容，他也早就习惯了。可是当他感受到所有人都在躲自己的时候，就会感到非常失落。还好还有我和他一起玩，不至于让他时时落单。夏日的中午已经热得不行了，我和陆一百还一个劲儿吃着五毛钱买来的辣条。这时，有个平时不太排挤陆一百的同学突然跑到我们面前，他对陆一百说：“向叶在小卖部请大家吃冰淇淋，想邀请我们过去。”陆一白自告奋勇要在炎炎夏日里面去帮我领一份清凉。他眨着眼睛对我说
2: ：“等我，我去帮你拿回来。
1: ”然而，半个小时过去后，我的嘴巴里似乎有一团火。辣条的劣质烧碱在嘴里和外面熔炉一般的太阳相呼应。陆一白还没回来，我狠狠地想：这个胖子，他不会把我的那份也给吞了吧？我怒气冲冲，三步并作两步冲到小卖部去找他，却看见陆一百在挨揍。我什么也没想就冲了上去，和那几个带头的人扭打在一起。陆一百见我冲上来，瞬间超级赛亚人变身，化作一团肉球压了上去。刚刚还在叫嚣的小男生们纷纷退后三尺，挑事者向夜。也被陆一百的泰山压顶吓傻了眼。从此，陆一百为自己的胖找到了归属感。谁说胖一无是处？胖还可以吓唬人呢、啊。以至于他心安理得的继续胖了下去。小升初的时候，陆一百的个头开始蹭蹭蹭的长。从一个小胖子变成了一个大胖子，而我呢，也开始买女孩子都喜欢的小饰品，开始注重自己的穿衣打扮，开始隔三差五的就会发作公主幻想症。很快，我就引起了男生的注意，也收到了情书。所有的剧情都按着我的幻想进行着。除了那些和陆一百有关的部分，陆一百惊讶于我的改变。头两天还会问我要不要去学校后面的小河踩水玩，后来就不问了。他突然变得像个陌生人，一见我就支支吾吾的，唰的一下脸红走开。我在一个周五的晚上把他拦下来，喂，陆一百。你给我注意啦！就算我变好看了，你也不准喜欢我。黑夜里，我看不清比我高一个头的陆一白的脸。他沉默了好一会儿，然后说
2: ：“放心吧，古宁，我是永远都不可能喜欢你的。谁会喜欢自己的哥们啊
1: ？”我本来以为话说开了，应该是如释重负的。但是这莫名的失落感，还是攥进了我的整个心脏。陆一百，那我告诉你，我和相叶在一起了。你作为我的好哥吗？觉得怎么样？陆一百沉默半天，才憋出了一个字
0: ：好
1: 。从那之后。我和陆一白就没怎么说话了，我们像是约定好了躲着对方，而我和向叶甜蜜的爱恋，得到了所有人的祝福，除了陆一白。我偶尔会往陆一白坐的方向看，发现他常常就趴在桌子上，不说话，也不翻开书，他好像很久没有对别人笑过了。路上我们偶然间遇见，他也是躲躲闪闪的，不看我的眼睛，只管匆忙逃掉。初三的暑假前夕，陆一白突然跑来家里找我，说要跟我说正事儿。好久不见的大白胖，突然跑到家里来说要和我讲正事儿，我以为他又要打什么鬼主意了
2: 。古宁。我要走了
1: 。我咽了口口水，直愣愣的盯着他
2: 。我要去澳大利亚了，明天就走
1: 。我看着他，皱了皱眉，没说话
2: 。我今天想跟你好好道别
1: 。如此突然的告别，以至于我有一大堆话想说，唉。但又不知从何说起，最后我只是说了一句：“你走吧。”我转过头，不需要告别了。我知道了，祝你在国外快乐。第二天醒来的时候，我妈给了我一个黑色的盒子，说是路易百给我的。我拆开盒子。里面是一个全新的变形金刚，和小时候摔烂的那个一模一样，只不过这个是正版的。我抱着变形金刚，一边流泪一边骂：“陆一白，你个傻子！”再次见到陆一白，是五年之后。当时我和向叶手拉着手在校园里面走着，一个身材匀称的白衣少年在我们面前停下
2: 。好久不见，别来无恙啊
1: ！我和向叶先是愣了一下，回过神来才看清了对方的脸，千真万确，是陆一白。只不过，站在我们眼前的这个人。已经不是当年的大白胖了
2: ，有那么惊讶吗？是我，陆一白
1: 。陆一白告诉我们，当年到澳大利亚不久，他就生了一场大病。在那之后，他的爸妈就开始逼着他学跳舞、武术和拳击，花了三年的时间，他才甩掉了一身像果冻一般颤抖的肥肉。虽然身材缩了水，但陆一百还是和小时候一样爱开玩笑。他说这辈子就要死皮赖脸的粘着我，所以他让他爸找了好些关系，我们才有机会在大学再见。就这样，时隔五年，陆一百又变回了我的跟屁虫。起初，对于路易百要死皮赖脸留在我身旁这件事儿，我以为不过是个随口说说的玩笑话。但时间长了，我逐渐意识到，他这次不像是闹着玩的。他就像小时候一样吗？把我当大哥，没别的意思。他说过这辈子不可能喜欢我的。嗯，我们会做一辈子的好朋友的。我在不停自我安慰的时候，也在深刻检讨自己没有处理好这段青梅竹马的关系，或者，是时候要当面说清楚了。我约了陆一白到市中心吃饭，他坐在对面看着我，我低着头，竟不知从何说起，最后。还是陆一白先开的头
2: 。古宁，你看看你，乌黑的长发，水汪汪的眼睛，长长的睫毛，小巧直挺的鼻子
1: 。陆一白又露出一副嬉皮笑脸的样子。我抬起头，皱着眉看着他
2: 。我知道你要说什么
1: 。他轻轻地叹了一口气，继续说。
2: 早知道我当年就该下狠手，一个泰山压顶，把向叶那小子压垮，这样一来你们就不会在一起了。不过，项叶是个好男孩，他配得起你，是吧，我的铁哥们
1: ？我们相视一笑，我看着他，突然发现，他真的长大了。晚饭过后，陆一百送我回家之后，临别的时候，他大手一挥，像是用光了所有的勇气，然后转身消失在夜色中。回到家后，我突然想到了什么，开始翻箱倒柜，找出陆一百当年送我的变形金刚。看了一会儿，我才发现变形金刚上有一排用刀刻的小字 ：L O V E。G N， 我之前一直没有注意到，以为是什么商标来着。Love， 顾宁，路易白
0: ，你这个大傻子
1: ！今晚的故事念完啦。人们总说。有多少人以朋友的名义爱着另一个人？那些小心翼翼的心思，究竟潜藏着多少不敢说的话呢？和自己暗恋的人聊天会是怎样的感受呢？嘿，你知道的、啊，欢迎在评论区留言告诉我们呀。如果喜欢这个故事的话呢，记得给我的节目点一个赞哦。想看文字版本，记得去公众号 Storybook 回复本期节目序号就可以了。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安
0: 。每次醒来。还是期待下个路口会遇到爱，寻求着什么。有谁知道？看一世人潮。